0: Segunda, terça, quarta. Poder garganta aqui. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Chega a sexta. Todo mundo fica feliz que chega a sexta, né? E tal. O condão, na sexta-feira, o condão tá assim, ó. Quase quase desmaiado já. Que coisa, tem, tem um ciclo a mais de, de, de operação que a gente tem, né? Tem um, um cansaço acumulado que bate no fim de semana. Mas é isso. Tudo em nome da democracia, da comunicação. Né? Dá até essas coisinhas, né? dá, dá uma dor de garganta, chega o fim de semana, só para só atrapalhar você, dá essas coisinhas aqui. Tem gente que está falando que o áudio está ruim. Está ruim? Deixa eu cumprimentar vocês aqui. É, é, me digam se está tudo bem aqui, se a imagem está boa, se está tudo funcionando. Deixa eu trazer vocês aqui para a tela para a gente celebrar esse momento. Aqui, é, Harry Franco Donini. Pará, pá, 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 pá. Sacou demais aqui, Michele André. Trabalha demais. Meu nome é Trabalho, meu sobrenome é Hora Extra. É, aqui, Denise Stumball. Bem-vindo, Super a sua live. É, deixa eu ver aqui a estamparia que tá dizendo o áudio tá meio ruim. Tá meio ruim? Tá meio? Tá meio. Se tiver meio, tá bom, né? O Dura se tivesse assim, inteiro ruim. É, Conceição Ribeiro, bo, bo, Conde querido, boa noite, boa noite, vamos lá, olha, tem hoje para falar para vocês o seguinte, tem a reunião do Lula com os milicos, segundo Gilberto Maringoni, com quem eu conversei hoje, foi só passação de pano ali, então paciência, né? faz parte, faz parte e, e, e assim caminhamos. tem então, uma coisa muito importante na verdade, o que está mais ou menos não é o áudio na é minha garganta. Porque agora que eu comecei a falar, que eu senti o drama aqui. É? Seu dia inteiro, dia inteiro, dia inteiro. Aí dei uma descansadinha para fazer a live agora para vocês. É raro o momento que eu consigo descansar. E aí, hoje eu acordei assim, sabe? Parecia que tinha um caminhão que tinha me atropelado. Ai, meu Deus do céu, não sei mais o que eu faço. É, e, e o que me impressionou muito é o... o eu já sabia que a situação do Yanomami em Roraima estava muito é, ruim, estava muito crítica. E aí é, o, Lula, o Lula até decidiu viajar a Roraima amanhã cedo, junto com Sônia Guajajara, para verificar pessoalmente a situação é, dos, dos indígenas, das crianças. Gente, uma situação triste, dramática. É muito, eu nem sei se eu vou conseguir colocar na tela aqui as fotos porque são crianças nuas, né? E é, todas com um nível de desnutrição é, assim intolerável, né? Crítico, crítico. Vamos falar disso também hoje. Eu vou ver o que mais que eu separei para vocês. E evidentemente vamos falar dessa, desse caixa 2 aí do Bolsonaro. Aliás, vou começar com isso aqui. Ei, meu Deus. a garganta dá um, um, como é que se diz? Uma chance para mim, né, poder falar, porque eu falo demais, exige demais né? aquela coisa, né? Fala muito, fala muito. Vamos trazer aqui o, a, a notícia do Bolsonaro, que foi, foi é, trazida pelo site Metrópolis. Metrópolis nunca trabalhou tanto na vida, hein? Dia sim, dia também, uma denúncia gigante de Brasília do governo Bolsonaro. Bom, o que está que acontecendo em Brasília? Antes de eu trazer essa notícia para vocês, é o seguinte. É, o, o, o Bolsonaro decretou sigilo de 100 anos em quase tudo né, que passou pela mão dele ali. Inclusive, eu conversei com o ministro da CGU, Vinícius Carvalho, e o Vinícius Carvalho disse que o governo confundiu... É, é, a dimensão privada com dados sigilosos, né? Então, tudo que era privado, cartão corporativo, essas coisas, o Bolsonaro entendia que era para colocar em sigilo e botava sigilo de 100 anos de uma vez. Bom, mas sigilo de 100 anos não significa que o governo seguinte, né? O governo brasileiro não tem acesso. O governo tem acesso. Quem não tem acesso é a imprensa, né? E a dimensão pública. Então o governo está tendo acesso a todas essas informações do sigilo de 100 anos, inclusive o ministro da CGU que está fazendo um relatório para o Lula. É, então, o que está que acontecendo? Eles estão descobrindo muitas, 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 muitas irregularidades, crimes cometidos por Bolsonaro, quer dizer, é uma montanha. É uma montanha de problemas. E a gente vai sabendo a conta gotas de acordo aí, a Bel Prazer com o, o, as informações que vão sendo publicadas. Uma delas é essa do portal Metrópolis, né? Então, vou trazer para vocês, Caixa 2 de Jair Bolsonaro no Planalto. Olha só a coletânea de horrores que temos aqui. Antes eu vou colocar uma vinheta, porque eu vou precisar me recuperar hoje a cada a cada sete minutos, para eu poder é, fazer essa live com vocês aqui, né? Vou, vou, vou botar aqui um uma vinheta... Pra eu dar aquela, sabe aquela tossida horrorosa assim? Enquanto vocês não vão ouvir, não quero que vocês escutem isso, né? Então vamos lá. Se a gente come só feijão puro, feijão puro, feijão puro, feijão puro. Adoro ver o Lula pulando assim, né? Dá um ânimo na gente, né? Eu tô tomando água, tá aqui, ó. Daqui a pouco eu vou tomar água aqui para todo mundo ver. E um, vamos lá. Olha só, transações financeiras do militar do exército que atuava como ajudante de ordens do ex-presidente foram mapeadas pela Polícia Federal por ordem do STF. A coisa é gravíssima, hein? A Glaze Hoffman acabou de tuitar dizendo que não é qualquer coisa não é uma rachadinha qualquer, é uma rachadinha de um presidente da república dentro do Palácio do Planalto, durante sabe-se lá quanto tempo, né? com um ajudante de ordens, que era um militar chamado Cid, né? que fazia depósitos é, é, e saques em dinheiro vivo ali é, para a família né, varejeira do Planalto. Bom, o militar, esse militar pagava contas do clã presidencial em dinheiro vivo, ao mesmo tempo que operava uma espécie de caixa paralelo. É, já vou falar da reunião com os militares, tá? Tá aqui na, na sequência. No planalto, que incluía recursos sacados de cartões corporativos. É, três, pagamentos eram feitos em agência do Banco do Brasil, localizada dentro do Palácio. Quatro, entre as contas pagas estava a fatura de um cartão de crédito usado pela ex-primeira-dama, Bolsonaro, né? mas emitido em nome de uma amiga dela. <risos> Ai, que beleza! Ah, meu Deus! Áudios com a voz de Bolsonaro reunidos pela investigação sob comando do ministro Alexandre de Moraes indicam que o presidente controlava e tinha ciência de tudo. Então, é isso, né? Essas informações, elas é, estão sob domínio do novo governo e do, do STF do Alexandre de Moraes. É, tem, inclusive, é, mensagens do próprio Bolsonaro gravadas. Então é escândalo assim, mas, sabe, para mais de metro. E é, isso me vem à cabeça agora que essa invasão ao Palácio do Planalto também fosse para é, eliminar provas. Porque muitos dos nazistas, bolsonaristas invasores, eles, primeiro, que eles tinham treino é, tático né, para entrar lá, isso também está sendo levantado, e vai ser devidamente revelado e relatado pelo relatório que o Flávio Dino deve apresentar em algum momento para todos nós é, eles sabiam exatamente onde ir conheciam a planta do Planalto é, e, e possivelmente recuperaram ali documentos é, que poderiam incriminar Bolsonaro vamos saber mais adiante tem muita coisa que não foi falada ainda é, da, do fatídico 8 de janeiro bom eu vou trazer aqui um relato breve é, da matéria do Portal Metrópole, que é assinado pelo Rodrigo Rangel e a Sara Teófilo. Aqui para vocês. né? As investigações que correm no Supremo Tribunal Federal sobre o comando do ministro Alexandre de Moraes avançam sobre uma personagem-chave, personagem que por tudo que, que se descobriu até agora por sua estreita proximidade com Jair Bolsonaro, deixará o ex-presidente ainda mais encrencado. Né? As descobertas conectam o um antigo gabinete de Bolsonaro diretamente à mobilização de atos antidemocráticos e lançam graves suspeitas sobre a existência de uma espécie de caixa 2 dentro do Palácio do Planalto com dinheiro vivo proveniente inclusive de saques feitos a partir de cartões corporativos da presidência e de quartéis das Forças Armadas. É mole. O personagem, a personagem em questão é o tenente-coronel do exército Mauro César Barbosa Cid, o coronel Cid, ajudante de ordens de Jair Bolsonaro até os derradeiros dias do governo que acabou 31 de dezembro. O militar compartilhava na intimidade do então presidente, é, compartilhava da intimidade. Que, né, que karma, né? Já pensou compartilhar da intimidade do pestilento? Que coisa horrorosa que é, que é isso, né? Só a Michelle também, e olhe lá. E acho que ela nem compartilha coisa nenhuma, né? A Michelle que é irmão... uma Michelle Vocês viram que é a Michelle, <risos> gente, eu tô, eu tô, eu peguei a, a, a mania de rir que nem os airbags. Eu ri, ri no meio da frase, não tem nada a ver. Você ri <risos> assim, o Arbex é contagioso esse negócio, meu filho. Eu tava, eu já ia encher o saco do. Airbags, que eu falava, eu acho que o Arbex é o Coringa, né? Eu pego no pé do Arbex porque ele é, ele é fofo, né, o Arbex? Vocês conhecem o Arbex? Alguém conhece aqui o Arbex? Zé Arbex? Foi jornalista da Folha, da, da, andou por aí, dá aula na PUC, né? dá aula na, parece que ele dá aula de chinelo na PUC, dá uma chinelada lá nos alunos dele. O, 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 eu ia chamar o Arbex de Coringa, porque o Coringa é que ria assim, né? Do nada, assim, né? Mas não, o Arbex não é o Coringa, e agora eu tô aqui, né? Peguei, contagi caiu contagiosa, risada do, do Arbex, que coisa! Vai ter troco, hein, o Arbex. pelo amor de Deus, né? Bom, o militar compartilhava da intimidade do verme, é, acompanhava em tempo integral, trocava as fraldas geriátricas dele, né? Dentro e fora dos palácios, era o guardião do telefone celular do verme, atendia ligações do verme respondia mensagens em nome do verme também cuidava de tarefas comezinhas do dia a dia do verme tá? pagava as contas é, pa pagar as contas era uma delas e esse é um dos pontos mais sensíveis do caso tá? entre os achados dos policiais vejam só vocês escalados para trabalhar com Alexandre de Moraes estão pagamentos com dinheiro do tal caixa informal gerenciado pelo Coronel Cid. Coronel Cid. Olha só o nome desta personagem daqui a pouco, se não já, vai ganhar as manchetes do mundo inteiro. Coronel Cid. É perfeito, né? Perfeito para é, é, ilustrar é, uma das formas mais violentas de corrupção do pestilento. né? De faturas, de um cartão de crédito emitido em nome de uma amiga do peito de Michele Bolsonaro, que era usado para custear despesas da ex-primeira-dama. Eu ia falar da Michelle para vocês é o seguinte, a Michelle ela, ela tá faz... ela fez propaganda de produtos de beleza. Acho que a Michelle vai começar a vender Natura, né? Aliás, todo respeito a quem vende Natura e tudo mais, mas ela vai, enfim, parece que vai começar, né? Porque a vida é dura, né, gente? O pessoal, tudo indo para cadeia, né? Daqui a pouco vai ter que fazer um pouquinho de tudo isso aí, né? Bom, posso continuar nessa tocada aqui? Posso continuar, no ba... Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui! No bate-papo, cadê o Superchat aqui? Se vocês não fizerem superchat hoje, o é... pessoal vai me. pessoal não vai me querer mais aqui, viu? Nem no 247, nem na DVD. Então, por favor, será que vocês podem me ajudar um pouco nisso? Preciso colocar meu pix aqui, né? Eu sou tão sem vergonha, sou tão, sou tão, né? É, é inacreditável isso, né? Eu sou um cara que eu não gosto de dinheiro. Eu não gosto. Eu até hoje, eu tô há seis anos fazendo live aqui para vocês. Algum dia eu pedi alguma coisa, nunca. É incrível. E eu sempre falo, não, calma, eu vou começar a pedir. Né? aí eu, eu pedi pro Fernando Brito pedi não, falei, Fernando Brito deixa de ser sem vergonha o editor do tijolaço né? é, coloca é, é, você tem que fazer o seu pix falei pro Fernando Brito você, não tem cabimento que você não tem o pix é ficar mais fácil para as pessoas é, colaborarem com você, meu querido falei para ele ele falou, é mesmo, né e o Fernando Brito que é mal humorado viu? é mal humorado e aí ele fez o Pix, <risos> é brincadeira, fez e, 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 e alardeia para todo lado, assim, o Conde que falou para eu fazer o Pix, eu estou fazendo o Pix, e até, até hoje eu não fiz o meu Pix, na verdade, então eu só peço coraçãozinho para vocês, coraçãozinho não paga as contas, mas é, preenche o meu, é, a minha alegria de viver, né aquela coisa toda, agora, olha, mais cedo ou mais tarde, quem sabe antes ainda que eu, que eu morrer, eu vou colocar aqui, né? Eu, eu as pessoas brigavam comigo para colaborar comigo. A pessoa tinha que brigava, mandava um e-mail, falava assim: porra, não sei quê, quer, eu quero colaborar com você, você não, né? Insistia. Depois de muito insistir, em alguns casos eu, eu liberei, falei: "Não pode colaborar comigo, não tem problema nenhum". E tal. A Cassandra Capranica tá aqui. Cassandra, tô em dívida com a Cassandra porque tem, tem mensagem dela lá no meu e-mail, sei disso e eu, eu vou responder tudo espero que nesse, nesse fim de semana eu comece mas o pessoal fica bravo comigo, não respondeu nada bom, mas vamos lá temos aqui, quebra de sigilo permitiu mapear transações é, aqui, é, já era sabido, já era de conhecimento público e notório do mundo mineral que o CID se tornava se, tinha se tornado alvo dos inquéritos tocados por é, Alexandre de Moraes em diferentes frentes. É, o jornal Folha de São Paulo noticiou em mensagens de texto, imagens e áudios encontrados no celular do coronel Cid, e levaram os, que levaram os investigadores a suspeitar de transações realizadas por ele. Pois bem, depois disso, Moraes autorizou quebras de sigilo que permitiram revirar pelo avesso as operações realizadas pela equipe do tenente coronel, muitas delas com dinheiro em espécie na boca do caixa de uma agência bancária localizada dentro do Palácio do Planalto. Eu tenho dito para vocês o seguinte, o Alexandre de Moraes não está dormindo em serviço. Ele está preparando. Na hora que sair o pedido de prisão do Bolsonaro, né, vai, ser, é, é, vai ser tal o acúmulo probatório né, que ninguém vai poder reclamar. Isso é fato. né? Acho que é bom essa... Esse sentimento da esquerda, ah, não pode prender o Bolsonaro agora, não prenda o Bolsonaro, não prenda, não. Não pode prender agora, deixa, ele, deixa só ele inelegível agora, prende depois. pessoas parecem até que tem dó do Bolsonaro, né? A Josi Joaquina tá aqui conde. Hoje é sexta, são tantas informações que o cérebro está travando. Ó, oh, Josi Joaquina, tá tra... o meu ou o seu? O meu tá. O meu tá, porque eu tô. Cansado, você entendeu? A verdade é que eu, deixa eu colocar aqui a Josi Joaquina, um pouquinho maior aqui na tela, para a gente ver. Podia aparecer na tela inteira, né? É tão bonito assim a gente se comunicar e, 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 e nos vermos uns aos outros, né? Isso aqui é uma coisa fantástica. Obrigado, Josi! Tá travando, tá travando. É, trava o computador, trava a internet, trava o cérebro também, trava tudo. É, deixa eu continuar aqui, então eu, eu tinha dito o seguinte, o, o Alexandre de Moraes ele tá juntando, tá juntando aqui e ali ele, ele, ele não vai deixar pedra sobre pedra o Alexandre de Moraes, pode demorar mais um pouquinho, mas na hora que sair o pedido de prisão do Bolsonaro meu caro, sabe vai ter prova para dar e vender <risos> uma verdadeira é, feira de provas né feira de provas do verme pestilento, bom Vamos continuar, porque isso aqui é muito grave. Daqui a pouco eu vou falar para quem está muito ansioso para saber como é que foi a reunião do Lula com os militares. Eu vou falar, calma. Calma. Vocês são muito ansiosos. Quer ver? Ó, Aqui o Carlos Vicente está falando. Coronel Cidio Aristides, financeiro planaltino do Bolsonaro. Olha ah, um, 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 um. o coração da Luciana. Ô, Luciana H., Luciana H., minha querida, tadinha do Conde tô mesmo, eu tô naquela ditadinha, meu filho veio aqui hoje, né, ele, ele treina no clube, que é aqui perto, e, e ele, pai, posso ir aí? Fala, claro, né, ele sempre pergunta, eu sempre digo, não precisa perguntar, ele sempre pergunta, é muito, meu filho é muito educado, e aí ele veio, e aí eu falei, é, tudo bem, filho, só que o papai hoje está tá arrebentado, né, e fiquei largado ali no sofá, e, e, e sempre que ele vem aqui eu vou lá e faço né sanduíche para ele tá, o café essas coisas né ele adora o café e aí ele ficou olhando para mim assim meu papai não tá bem hoje não filho aí ele foi tão bonzinho comigo ele foi na padaria eu falei vai na padaria comprar um uma coisa para gente né ele foi lá comprou fez o café para mim aí 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 eu vou te contar viu não tem preço demais de por isso que eu tô aqui com vocês senão nem isso eu acho que eu ia conseguir fazer hoje de tão cansado eu preciso dormir né eu dormi um pouco é, aqui Luiz Carlos está dizendo aqui quero ir na cerimônia de entrada do genocida na papudo no bambu, bambu. eu quero também quem que vai passar a faixa para o bolsonaro e para cadeira não façam piada com isso não façam piadas, aqui, o pessoal. Tá lá, o Lula não gosta muito de piada assim, não, né? Aquele, aquele garçom que escondia um o dedo mindinho pra sacanear o Lula, né? Que é demais, né? O Catalão. Catalão. Se eu for pro Planalto, um cara que eu vou querer conhecer é o Catalão. Né? Catalão. Ó, depois disso, bom, Moraes tá lá juntando provas. primeiras análises do material já apontavam... Bom, isso aqui a gente já sabe. Durante a investigação... Policiais se depararam com um modos modus operandi que lembrava muito aquele adotado pelo clã uh, bem antes da chegada de Bolsonaro para as É tudo bandido. O Bolsonaro, família Bolsonaro, é bandidagem é, roots, né? É corrupção raiz. Então, assim, é, é, é fraude de, de conta de banco, é fraude verba de gabinete, é cooptação de funcionário, né? Você contrata um assessor né, declara que vai pagar 10 mil para o assessor, paga mil e embolsa nove. É isso, eles são assim: é corrupção. roots. não são nem sofisticados, né? É, então é deprimente, né? É deprimente que não tem nem sofisticação na, na, na vagabundagem desses, desses animais. Dinheiro man, manejado à margem do sistema bancário, saques em espécie, pagamentos em espécie, piriri pororó achadinha palaciana já está sendo chamada, né? A certa altura do tra... Isso aqui vai explodir, gente. Hoje uh, acho que o jornal, o jornal Nacional ainda não repercutiu, mas vai repercutir. Porque o Jornal Nacional, é, é, a Rede Globo, né? Nessa movimentação, essa movimentação da Globo, defendendo a democracia, protegendo Lula, né? É, é política, é evidente, é interessada. E eles vão continuar nessa toada. É bacana a gente ver todos os jornalistas, todo o casting da Globo, Natu Zaneri, é, Merval Pereira, Miriam Leitão, é, todo mundo, todo mundo ali, eles acham que são independentes né, e que estão é, expressando a mais profunda né, é, é, leitura pessoal da realidade brasileira mas eles simplesmente estão seguindo a chefia. A chefia deixa que eles vão dizendo isso. Daqui a pouco né, é, vai haver mudanças. Daqui a pouco vai haver mudanças. Tem uma coisa acontecendo engraçada aqui que eu, que eu queria comentar um passando com vocês, que é o Fernando Haddad tem muita, é, muita capacidade de, é, eu diria, ser um pouco ilusionista né, é, e de agradar os, os, a, o neoliberalismo e, a, e as elites embora ele, ele saiba dizer coisas muito fortes também, mas por exemplo é, já se criou uma, uma certa estrutura na relação do Fernando Haddad com os, os bancos o capital financeiro e o Lula o capital financeiro é, é, confia no Haddad quer confiar no Haddad, quer cooptar o Haddad, quer convencer o Haddad o Haddad faz o tipo de que se deixa convencer pelo capital financeiro mas tem a sua conversa é, em privado com Lula para elaborar as políticas econômicas. Daqui a pouco vai sair aí uma família, uma safra de... Já saiu, o Haddad já anunciou algumas medidas, inclusive o desenrola, que é a mais importante delas, para tirar as pessoas do endividamento para o país começar a sair dessa draga, né? desse abismo. Né? Aliás, eu quero lembrar, quando eu falo abismo, eu lembro de uma fala do, do meu querido Luiz Marcos, professor da Unicamp, é, que é um, uma interlocução das mais fantásticas que eu tenho o privilégio de ter aqui periodicamente. Grande Luiz Marcos, um abraço, um beijo para você. E ele diz assim, né? É, ele tem tiradas ótimas. Professor de história da arte, é sempre assim, né? Eu já conheci outros, eles eles são assim geniais, né, Nas tiradas e nas nos, no, nos aforismos. Né? Aí ele diz assim, bom, tem aquela fra... e, e conhecer frases que foram ditas antes, né? E replicar hoje, né? O intertexto. Então Ele diz é, sabe aquela história do, do, de que o Brasil? O Brasil está prestes a cair no abismo. Sabe por que, que o Brasil não cai no abismo? Porque não cabe no abismo. Essa que é a explicação. Essa é a grande contribuição do Luiz Marques aqui, é o meu repertório de aforismas aqui. Ivone Sampaio! Ivone Sampaio, obrigado! Que coisa mais linda! Um coração, é um coração flechado? O que, que é esse coração? É, amei, amei. A Nara Reis está aqui também, cheia de coração para o Conte. Obrigado, querida Nara Reis. Ah, os corações, eles embelezam o bate-papo, deixam o bate-papo colorido, mais leve, mais humanizado, tal. A Josi Joaquina está aqui de novo. Conte, estou preocupada de como conscientizar o trabalhador a somar na luta de classe para fortalecermos a democracia. Atos já estão se normando, formando, né? Que você quis dizer. Normando é o nome do meu pai, viu? É, atos já estão se formando. Olha, é, 2023 é uma caixinha de surpresa. O Brasil ainda está um pouco, não sei se assustado, né? As pessoas querem mais o carnaval. Vamos ver o que, que vai acontecer depois do carnaval, né? Eu acho que esse carnaval, por exemplo, vai ser o maior carnaval da história do, da galáxia. No Brasil, né? Essa é a maior, mais, mais impressionante. As pessoas estão com abstinência de felicidade, né? Então acho que a gente precisa se assim, o, e o Carnaval é um organizador social. Ele, ele, ele é, é, digamos joga as pulsões né? publicamente, a festa, a festa popular, é, para que depois, de fato, a gente possa absorver e organizar a tragédia que se deu no Brasil durante esses tempos, talvez também saber. É, é, celebrar a grande vitória que nós tivemos, que nem todo mundo ainda sabe muito bem como é, é, absorver essa vitória sensacional. Conceição Ribeiro Conde, corações para você. Obrigado, Conceição. Eu me lembro muito bem. Marcos Salgado Oi, Conde, te mandei mensagem no Messenger no Facebook ontem, após terminar a live mas acho que não entra lá sou Marcos, acupunturista que lhe ofereceu tratar sua rinite, o cara tá com rinite dor de garganta, dor da coluna tá? aquela coisa toda né? ah, meu Deus e sou eu, você cura dor de garganta também ou Marcos Salgado é. sou Marcos, acupunturista que lhe ofereceu tratar sua rinite me passa o um e-mail, assinado, abraço, sei lá o que você disse aqui. Eu vou ver no meu Facebook, vou ver se chegou lá. Olha, tá cheio de superchat aqui. Rosane Sain Seitenfus. Não sei se eu vou conseguir colocar na tela. Aqui, consigo. Ó. Tenho 10 pila para você não ser demitido. Obrigado, Simone. Rosane, Ai, vocês são muito legais, gente. Olha só eu vou pegar essa mensagem aqui do Marco Salgado, depois eu boto meu, vou botar meu e-mail também, caso eu não consiga, caso tenha falhado mesmo, o meu querido Salgado, é, você pode mandar um e-mailzinho para mim, tá bom? Porque daí eu vou aí em São Paulo e você cura minha rinite, meu filho. Você vai, vai espetar aquelas agulhas em mim, né? Aquelas agulhas horrorosas lá, tal, tá, que dói pra caramba, sai sangue? Não, não é assim, né? Não, eu sei. Tá aqui, ó. manda um e-mail para mim, querido. Bom, querem saber da reunião? Bom, só para terminar, concluir, né? É, Bolsonaro tem mais essa, né? Tem mais essa. É, é, uma, é uma somatória de crimes, né? É, inédita, né? Bolsonaro vai entrar pro Guinness, né? O cara que cometeu mais crimes numa mesma encarnação. É, tem outros detalhes aqui, o pessoal está investigando. Olha a Micheque aqui com a amiga dela. Estou tá vendo a foto dela aqui. Pagamentos, destaca as faturas de um cartão de crédito. Então, são fartas provas. Eles se lambuzaram, né? Essa famílicia aqui se lambuzou. E vamos pegar agora... Eu estava dizendo da Globo, do, da ação política da Globo, ali da, da, da domesticação dos jornalistas da Globo comentaristas e tudo mais mas eu tô aguardando a Globo vai esperar, ela é prudente né? mas ela vai cair de pau em cima desse Cid daqui a pouco vamos aguardar, tô apostando aqui vai para cima do Coronel Cid que eu acho que é o Elo, é o atual Queiroz né? do Bolsonaro bom, vamos lá falar um pouco sobre a reunião ah. Vomitão, não, vomitão é horrível, né? Vomitão é o Bolsonaro, né? Ele é um vomitão. Reunião de Lula com comandantes é, ocorreu nesta manhã. O Lula, deixa eu falar primeiro o que eu sei, né? Que aconteceu. É, os três comandantes das forças, o Múcio, ministro da Casa Civil, o Rui Costa, o vice-presidente Geraldo Alckmin e mais quatro empresários, sendo que um deles é. O Josué Gomes, presidente da Fiesp, que foi destituído, e que voltou. A Fiesp tá em estado de golpe, né? Eles estão lá, um, um acusando o outro, né? O vice do. O vice, não. O cara que estava. Que tá, não sei se é ele que está querendo dar o golpe no, no Josué Gomes. O nome dele é Haddad. Olha que coisa terrível. Ele, ele parece que foi nomeado novo presidente da Fiesp, mas aí o Josué Gomes foi lá e anulou essa nomeação, auto-nomeação, não sei o quê. Eu sei que a coisa tá feia lá, vamos, vamos, vamos aguardar para ver. Tô achando que o Josué Gomes vai prevalecer nessa história toda. Mas, enfim, Emanuel, Antônio de Freitas está aqui sem anistia. Sem anistia, o grito que toma conta do país. É, agora, é, o Lula não falou sobre o 8 de janeiro lá, o que frustrou muita gente, né? Acho que esse é o ponto que o Gilberto Maringoni me, me falou hoje, né? é uma passação de pano infinita. O que, que o Lula fez? O Lula está tá, tá usando, vamos confiar na intuição infinita do Lula, né? chamou os comandantes para falar de investimento para os comandantes dizerem o, o que, que eles precisam para as forças, quais são os investimentos que eles precisam, renovação de armas, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, o Lula está deixando, ele não vai falar sobre o 8 de janeiro, isso é uma questão que fica a cargo do Múcio, o Lula fala publicamente, né? publicamente ele fala, mas em reunião a informação que a gente tem é que ele não vai tocar nesse assunto e que as Forças Armadas vão fazer o trabalho delas e o Lula vai fazer o trabalho dele. Né? a gente fica querendo né, que haja ali uma retratação que haja ali uma chamada de atenção e tudo mais, mas não vai acontecer isso não vai acontecer isso o Luiz Nassif disse hoje no Twitter que o Múcio está certo o Nassif dizendo que o Múcio está certo o Nassif também não, não não gosta do Múcio não mas, mas o Nassif é, é pragmático que nem eu né? interessa mais o enunciado do que o autor do enunciado então o que, que o Nassif está dizendo? O Musco está certo em que sentido? Não tem que é, é, demonizar as Forças Armadas como um todo. Tem que esperar Os resultado. São alguns, alguns generais, né? coronéis, o GSI em peso, que é uma vergonha muito grande. Né? Vocês sabem qual que é a história do GSI? Quer dizer, o Lula ganhou a eleição, assumiu o governo e o GSI ficou... Com aquela vagabundagem que foi nomeada pelo general Heleno. Até ontem. Como é que você não quer que sofra. Um... Eu também ah, tenho a componente de responsabilidade. Não pode deixar que confiança é essa nessas pessoas. General Heleno é bandido. Todo o GSI estava estruturado pelo general Heleno. Tanto que a tese mais forte é, da, da, do núcleo central que organizou a invasão no Planalto é de que nasceu dentro do GSI. Nós temos relatos de gente que trabalhava no GSI e ia no, no, no acampamento golpista de noite. Passava o dia no Planalto e ia de noite no acampamento golpista. É inacreditável. Né? E tudo isso ao largo do novo governo. Espero que tenham aprendido a lição. Parece que aprenderam a lição. Foi um erro, né? Um erro grotesco deixar o GSI praticamente na mesma configuração eh, que o Bolsonaro deixou, que o general Heleno deixou, o Gabinete de Segurança Institucional. Tá aqui, está dito, todo mundo erra, temos o direito de errar, só não pode insistir no erro. Então eles comentaram ali por que, que o Lula levou o Josué Gomes. É, o Lula é muito vivo, é muito esperto, né? É, é, os militares sacaram isso, né? sacaram isso tem relatos aqui, inclusive no próprio site Metrópolis que os militares ficaram contrariados com a presença do Josué Gomes por quê? Porque eles, eles sentiram que o Lula estava querendo é, fortalecer o Josué Gomes é, no embrólio que estava ocorrendo na Fiesp né? é, então eles ficaram Putos, né? Segundo relatos em off que estão publicados no Metrópole, se não me engano, aqui no blog do Amado ou do, é, do Ricardo Noblar? Bom, esse é um ponto. Por que, que o Lula é esperto? né? O Lula sabe catucar, né? Ele catuca, ele, ele sabe irritar também. Então é, é meio que uma sinalização. É, publicamente, o que, que ele diz? Não, o Josué veio discutir aqui, né? Investimentos e tudo mais. Mas por que o Josué? É, porque logo Josué então e isso é legítimo e é, e é da alçada do Lula se ele quiser fortalecer o Josué ele vai fortalecer o Josué para demonstrar que não tá se lixando muito com esses coronéis, esses esses generais aí esse pessoal aí comandantes né que acham que são a última bolacha do pacote tá certo bom aí post, posta, esse, essas pessoas... Posta é estranho falar isso, né? Posta rima com outra coisa, né? É, bom, colocadas essas pessoas ali no, naquela bancada lá que eles ficaram conversando, acho que na, no gabinete do Lula, em algum lugar, não sei onde é que foi a entrevista. Deixa eu ver se tem aqui onde é que foi. Ah, badabim, badabó. É uma parede branca aqui. Não dá para saber onde é, não, isso aqui. Estava lá o... o... Luciano Coutinho também, que foi presidente do BNDES. Estava o Benjamin Steinbruch. E um outro aqui que eu não sei conhecer, com cabelo amarelo aqui, muito estranho. Mas estava essa galera ali. E os comandantes do outro lado. Agora, discutir investimento. Como é que vai ser? O que, que se discutiu lá, por exemplo? dentre de outras coisas, o Brasil fez um contrato lá no primeiro governo Lula da compra de quatro submarinos franceses, né? É, que não compra fabricação, transferência de tecnologia, mesma, mesma história do Gripen, né? E não é o submarino nuclear, são quatro submarinos convencionais. O primeiro já foi entregue, falta entregar três, e ali ficou acertado que o Lula vai entregar esses três submarinos restantes. Ele, pessoalmente, vai entregar os três submarinos. É, <risos> submarino... Submarino. Devia pintar de amarelo o submarino para todo mundo cantar e homenagear os Beatles, né? É, mas o, 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 o fato é que o Lula queria pensar no futuro, investimento, emprego. O Lula está querendo gerar emprego na indústria de defesa nacional e era mais ou menos essa engrenagem que ele deu ali. A reunião foi de duas horas. Não falaram do 8 de janeiro, já repeti. Então, para quem estava querendo saber alguma informação de bastidor, isso já foi largamente dito aí nas redes sociais, nos veículos tradicionais. É, agora, eu acho que tem um, um, um rescaldo importante dessa reunião é, que pacifique e normaliza um pouco mais essas questões. Né? Os, os comandantes estão cientes que é, militares que participaram da invasão é, ao Planalto serão punidos e presos. Ninguém tem dúvida disso, não vai ter pressão em contrário. Você tem Dois ou três aí, é, é, militares que estão falando publicamente, tipo o Etchegoin, né? que reclamou e tal, é, da, da prisão aí dos, dos terroristas, mas cai no vazio, eles não têm mais poder, né? não têm mais voz ativa. Cláudio Pilar, boa noite, Condão. O que você acha de o Lula chamar um general progressista para vice <risos> na próxima eleição? Cláudio Pilar, você não presta, hein, querido? É, tá aí, né? Provocação, mas nunca. Nunca que o Lula vai fazer uma coisa. do Lula quer distância de, de militar. Pode ter certeza, né? Ele vai varrer. Né? Se sobrar um militar no governo, é muito. Vai, vai esperando, né? Ele quer varrer. A Luciana Gatti está aqui mais uma vez. Conde, você não acha que após as várias tentativas de golpe, destruição dos três poderes, não só teve cobrança alguma não só não teve cobrança alguma nem para o general que protegeu os acampados o Lula ainda vai agradar esses inúteis então, eu, Luciana eu acho que não tem muito o que fazer sabe, a gente gostaria que, que o Lula fosse com o pé na porta com os dois pés no peito dessa milicaiada aí dos infernos mas não é assim que funciona não é assim que o Lula opera ele é diferente, se fosse outro país da América Latina talvez acontecesse isso você entendeu é, mas não é assim que, que funciona né o, o Múcio tá sendo ali aquele anteparo é, tá tá segurando a bucha de canhão que é dar entrevista para os jornalistas depois de uma reunião como essa e o Múcio foi lá e frustrou todo mundo falou não não falamos do 8 de Janeiro não falamos de nada disso mas todo mundo está ciente que quem tiver de ser punido vai ser punido vamos aguardar as investigações é a justiça que vai dizer eu acho que a gente tá avançando lentamente né lentamente é, agora, que o Lula ficou definitivamente emputecido com os militares, ficou, e isso é, vai deixar marcas, vai deixar marcas, né? É, o Lula vai ser, ele vai dizer para os militares, não, vamos fazer, vamos construir, mas ele tá puto, e isso é muito bom. Eu acho que eu, eu já me dou satisfeito por isso, Luciano Agat, né? Ele, ele ficou, é, sabe, precisa, precisa dessa, desse lado humano da indignação. né? O Lula ficou, ele sabe, ele sabe que os militares estão envolvidos ali, mas não é, não, não é o conjunto das Forças Armadas. Então vai ter que fazer agora um percurso, um caminho, uma travessia para punir exemplarmente né, aqueles que colaboraram comprovadamente e... Né? segurar e conter e eh, aos poucos promover uma mudança no currículo eh, do, 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 da, das forças da formação de, de, de oficiais né? e uma realocação daquilo que tem de ser a vocação das Forças Armadas Brasileiras é o que eu penso, é o que está acontecendo a meu ver, tá? não vai ter vingança, não vai ter declaração bombástica, né? Mas o bastidor a gente sabe. O Lula ficou puto, isso é muito bom. Bom, vamos lá. Deixa eu botar mais um... Eu não vou botar a vinheta, não, porque senão eu vou perder o embalo aqui. É, deixa eu trazer para vocês aqui agora um relato de um veículo que parece quase um veículo que está atrelado, sendo garoto de recados dos militares. Fiquei assustado com essa matéria aqui, né? Bom, esse veículo diz aqui que o, os militares ficaram contrariados com a presença do Josué Gomes na reunião. É, desagradou os militares que acharam que Lula está usando uma reunião ded, delicada para prestigiar o amigo que teve a destituição do comando da Fiesp. Que como a gente sabe, foi um golpe e que não está decidido e definido. É, aqui, deixa eu ver... Bom, antes da reunião dos, do Lula com os militares, é, esse veículo... Eu não quero dizer qual veículo é, é mas só, só para preservar, é um veículo parceiro, mas me estranhou isso aqui. Bom, menos de 24 horas antes da reunião entre Lula e comandantes, é, integrantes do Planalto e do Ministério da Justiça vazaram informações a veículos de mídia com o objetivo de constranger os militares. Eu acho que isso aqui é pura, é pura especulação e má fé. Né? Se bem que política é para profissionais. Né? É, isso foi público e notório, né? as, as presepadas e lambanças dos militares né? Tava estavam sendo, sendo assim arroladas há muito tempo, está até constrangedor isso aqui mas vamos, vamos ver a tese aqui né? na sexta-feira a revista Veja procurou, publicou mensagens que indicam que o GSI minimizou os riscos dos atos do 8 de janeiro outro detalhe o Gonçalves Dias é, chefe do GSI não estava presente na reunião eu acho que o Gonçalves Dias vai é, vai ser Desligado daqui a pouco. Opinião minha. De acordo com as conversas obtidas pela revista, o gabinete não deu ordens para militares agirem para evitar a invasão das sedes dos três poderes. Na quinta, um dia antes, ontem, a Folha de São Paulo é, mostrou um relatório é, em que diz que ao menos oito militares lotados no GSI participaram de atos contra a eleição de Lula na frente do QG do Exército em Brasília. Quer dizer... É, segundo esse veículo essas notícias soltadas antes da reunião era para enfraquecer ali qualquer tipo de posição dos generais Se isso eu acho que acho que é muita ingenuidade acreditar nisso né o governo Lula o Lula e os seus é, os seus ministros e tudo mais eles eles não não, não não me parece que eles usariam esse tipo de dispositivo para pressionar a militar. Acho que isso seria um jogo amador. Tá aqui, são especulações que existem, são publicadas e acabam sendo, eh, acabam eh, participando aí do debate. né? Sônia Murta tá aqui trazendo um superchat. Obrigado, querida Sônia Murta. Vamos para mais uma notícia aqui. Vamos superar essa reunião aí do Lula com os militares? Né? Acabou! Acabou! Parece que depois da reunião o Lula fez que nem o Galvão Bueno assim, né? acabou! Acabou! Acabou essa merda! Que bom! Chama a Janja, agora eu quero a Janja, né? É isso que ele falou. Bom, aqui a notícia, eu vou trazer a notícia agora sobre os, os indígenas, sobre os, os Yanomami, né? Lula e Sônia Guajajara vão para Roraima para acompanhar a crise humanitária do povo Yanomami. Antes de eu falar isso, tem uma coisa que me incomoda tanto, eu já disse para vocês, mas é, na Globo News e na CNN também, duas TVs... Por assinatura de notícias de grandes é, organizações né, de, de, de comunicação, é, eles passam um, um, uma chamada longa, de uns cinco minutos, todo dia. Né, até a ANTA do Pedro Bial participa de uma dessas chamadas, que, assim, eu acho que é para ajudar os médicos sem fronteiras. Tá? É, e aí é, vem uma série de imagens de crianças africanas né, desnutridas e tudo mais, e todo o trabalho do, do, dos Médicos Sem Fronteiras, e pedindo doação, né? Doação, doação, tá aqui, esse é o número da conta, você pode doar e tal. Isso, ó, há muito tempo. E aí eu fico me perguntando, tudo bem, tudo bem que nós... Penhamos é, de contribuir Colaborar com Médicos Sem Fronteiras Pelo mundo né, Para salvar as crianças da África Da fome, da miséria Da desnutrição Mas e as crianças brasileiras? Eu acho o ó do Borogodó acho, acho, acho uma loucura isso Não tem uma imagem De criança brasileira E o Brasil tá com 33 milhões De pessoas passando fome E os indígenas né? sobretudo os Yanomami, eles estão com desnutrição crítica, gravíssima, pior do que aquelas imagens que se mostram nessa chamada aí da Globo News da CNN. Eu acho um absurdo isso. Quer dizer, Médicos Sem Fronteiras, e os médicos, e os, os, o programa Mais Médicos no Brasil, quer dizer, é aquela velha história. As elites brasileiras, né? podres, nojentas, elas gostam de fazer filantropia para o estrangeiro, para a África né? para a Europa para os imigrantes, para os pobres brasileiros não né? para o Brasil não, eles odeiam o Brasil odeiam o Brasil então fica o meu protesto aqui, toda vez que eu olho essa propaganda que eu tô ali vendo algum trecho dos do jornais ali, desses, desses veículos vem essa propaganda, cinco minutos de blá 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 tudo bem, sou a favor de que se ajude, mas e o Brasil? E as crianças brasileiras? As crianças indígenas? Sabe? Gente, é indecente, indecente. Josi Joaquina, de novo, está aqui normalizando. Normalizando? Foi isso que você quis dizer, Josi Joaquina? Então tá bom, está aqui registrado, tá? Então deixa eu falar para vocês aqui o que está que rolando com relação a essa é, ida né, do, do presidente Lula vai amanhã cedinho para Roraima. É, acho que foi uma, uma, uma sinalização muito bonita, muito forte, muito séria dele. O presidente Lula e a ministra Sônia Guajajara vão a Roraima neste sábado para visitar o território Yanomami, que tem sofrido com casos de insegurança alimentar, desnutrição infantil, falta de acesso da população à saúde. Desde o início da semana, técnicos do Ministério da Saúde estão na terra indígena, onde habitam 30 mil pessoas para fazer um diagnóstico das condições de vida da população local. Proposta é fazer um levantamento da situação, identificar as demandas dos povos originários da região, estabelecer as ações a serem feitas para que os povos Yanomami superem o um cenário de crise humanitária, conforme descrito pela ministra Sônia Guajajara. Ela disse... né? Desculpa, o presidente Lula disse, né? Recebemos informações sobre a absurda situação de desnutrição das crianças Yanomami e Roraima. Amanhã vou ao Estado para oferecer o suporte do governo federal e junto com nossos ministros atuaremos pela garantia da vida das crianças Anomami. Eu tenho certeza que o Lula olhou as imagens das crianças e na hora ele decidiu ir até Roraima, né? É... Tá aqui, eu vou colocar uma na tela... Aqui essa imagem, uma criança sendo aqui cuidada, tratada por uma integra integrante, certamente aqui do, acho que do, do governo, do Ministério da Saúde. Eu vou passar rapidamente as outras fotos, eu fico muito cuidadoso aqui, porque o YouTube é muito rigoroso com fotos de crianças e crianças é, em nudez também, né? o, o Facebook também, eles podem bloquear. Mas eu vou passar rapidinho só para vocês terem uma ideia, porque isso aqui é uma denúncia, isso aqui. Né? Então vamos vir aqui. Olha só, olha isso. Viram? Ó, mais uma vez. Aqui. Olha isso aqui. Quer dizer, é chocante, gente. É chocante o que está acontecendo é, com, os, com o povo mami. É, e realmente. Eu, eu sabia que seria uma das primeiras coisas que o Lula deveria fazer, é, tão logo assumisse a presidência mais uma vez. Né? A matéria aqui que eu estou lendo para vocês do Estadão está muito completa. É, eles estão aqui anunciando essa, essa ida, né? E tem aqui uns dados que eu queria dar para vocês. Né? Olha, é, 570 crianças e Anomami morreram de fome durante o último governo. Vou repetir, 570 crianças Yanomami morreram de fome durante o último governo. O Ministério dos Povos Indígenas tomará medidas urgentes em torno dessa crise humanitária imposta contra nossos povos, é, disse a Sônia Guajajara. É, é assim, é assustador, né? Esses indígenas estão sendo... É, é, eles estão sendo... É, atacados por garimpeiros são 30 mil indígenas e 20 mil garimpeiros no estado de Roraima é, a última vez que eu conversei com uma liderança indígena daquela região é, ele me relatou que são 80 voos, 80 decolagens e pousos por dia ali é, no estado de Roraima que eles podem contabilizar né? deve ser até mais do que isso então é preciso realmente marcar a presença muito intensa, muito forte do Estado brasileiro de novo é, no território sagrado, né, no, ter no território é, é, constitucionalmente estabelecido ali para os povos Yanomambes expulsar todos os garimpeiros de lá, que eles, eles contaminam os rios, o mercúrio, né, eles contam a água contaminada, você tem esse... É, Efeito imediato, que é crianças com 570 mortas, crianças mortas. É muito triste tudo isso. Mas felizmente agora a gente tem governo e vamos ver se a gente consegue dar sequência nisso, né? Dar sequência na melhora dessa situação. Bom, para terminar, deixa eu apenas relatar para vocês que o Ministério, deixa eu ver aqui na verdade não é o um Ministério, é o Ministério da Justiça, a Polícia Federal cumpriu oito mandatos de prisão contra suspeitos de atos golpistas, né é, prenderam vários desses é, financiadores, organizadores, e tem um caso especial aqui que é do Raif Gibran Filho, né? que é dono do restaurante e financiou os atos golpistas e tinha um mandato de prisão, Polícia Federal foi lá na casa dele, ele fugiu, pulou a janela e fugiu. Aí eu me perguntei assim, falei, gente, Polícia Federal, não, eles não sabem correr atrás de ninguém? Eles não são treinados para correr? O cara pulou a janela e fugiu? E a polícia não foi atrás? Como é que pode um negócio desse? É muito fácil, né? Não, a Polícia Federal foi lá, o cara pulou a janela e fugiu. Eu, 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 eu tô pasmo com essa notícia, né? quer dizer não tem o cara não corre sabe não tem bala de borracha alguma coisa não são treinados para isso a polícia federal eu estou pasmo né e, e enfim eu não tenho a foto do infeliz aqui senão eu já ia colocar aqui para se alguém achar onde essa figura tá denunciar ele deve ser pego daqui a pouco né não vai porque não vai conseguir fugir a vida inteira né pular janela a vida inteira. E outra informação que eu também fiquei é, de boca aberta hoje, né? Vocês sabem qual é o orçamento anual da Polícia Federal? Toda a Polícia Federal brasileira. Toda. Toda. 8 bilhões de reais por ano. Polícia Federal. 8 bilhões de reais por ano. Vocês sabem qual é o orçamento da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, 10 bilhões de reais por ano. É mole. Quer dizer, a Secretaria de Segurança de, do Distrito Federal, né, que se, se fosse considerado um estado seria um dos menores estados do Brasil, tem a receita de 10 bilhões. Por ano, mais que toda a Polícia Federal brasileira. Quer tem alguma coisa errada aí. Vamos ter de mudar esse padrão, né? Da segurança da, da capital da república, da Praça dos Três Poderes, né? Tem que sair das mãos, e o Eugênio Aragão já disse isso, né? Tem que sair das mãos do Distrito Federal e passar para a União. Não tem condições, né? Mas... Oh, é isso, gente! Olha! vocês, fazendo... Vou tomar um chazinho agora para ver se melhora a minha garganta. Minha garganta foi piorando durante a live, né? É incrível, né? Chega, é uma coisa assim, trabalha tanto que o corpo depois ele, ele, ele se vinga de você, né? Falar, ah, você tá trabalhando tanto assim? Então pode esperar aí que eu vou sacanear você. Eu espero que eu acorde melhorzinho amanhã para fazer essa entrevista aqui maravilhosa, ó. Luiz Gonzaga Beluso e Miguel Nicolelis. Amanhã no Prerrogativas economia verde e o Nicolele está muito preocupado com a situação da pandemia no Brasil os disparos de casos na China no Japão ele quer comentar tudo isso com a gente e a gente vai falar também da visita do Haddad da Marina é, em Davos e falar de economia verde e falar de Palmeiras porque esses dois aqui são os dois maiores palmeirenses que já pisaram na face da terra eu fiz questão de juntar os dois para a gente ter uma conversa também descontraída, bacana, é, e que vai trazer muita informação para todos vocês. Então, amanhã, 11h30, tem a live do Prerrogativas, imperdível para todos vocês. Eu agradeço, agradeço mais a presença. Vamos lá. Obrigado, gente. Até amanhã.